0: 把话题搭到电影，人家都在问说你今天到底要不要聊这个，你知道吗？吴<笑>畏跟雅婷，吴畏跟雅琴，有
1: 关系吗、
0: 啊？做太、啊啊、那可以聊一下吴畏的特别节因为我今天为什么会想要讲吴畏，你知道吗？因为我回家以后跟我妈聊吴畏，然后我妈没有看整部片，但是她看了短片，你知道吗？她大概知道了那个故事的内容这样子。那我不知道你们有没有看。最近的泛民主的反转，因为我那个时候就把就就把我妈的反应写了下来，这样子就没想到这个回响有够大的，你知道吗？对，对，因为推爆。哎、喔，哦，哎，什么什么？你我你刚刚说什么？在 P 被推爆了。对，他在 P T T 是被推爆，然后在脸书上面，他目前有一万个赞，对，然后被分享了七百九十五次，对，真的是这真的是出乎我意料之外的，老实说。因为我一开始在看，就是我记得我们前几个月吧，他上片的时候，我有我有聊过《孤味》这部片吧，对啊，然后我那时候说，哦、我觉得这部片是台湾的亲情电影啊，最擅长的类型就是亲情电影，然后他们把他们最擅长的那个类型做到最好的状态，所以因为这样子，所以他后来在金马奖有得到得到奖了，对，陈淑芳有得到最佳的女主角这样子，那。所以回去以后 ，Netflix 最近有上线，对，孤位上线。然后我回去以后就想要推荐给我妈妈看这样子，因为我当时有讲，就是我家里面其实有类似的类似的情况。结果没想到我妈非常的生气，啊，为什么呢？我我后来再聊了以后，我来念一下我当时写的东西哈。对，我外公在年轻时外遇跑路，使得外婆必须要独立抚养我舅舅。妈妈与阿姨，因此要说故事最接近姑伟的话，绝对非我妈的经历莫属。而且恐怖的巧合呢，但我外公年轻的时候也真的是警察，然后也真的姓陈，对，就是陈伯昌嘛，在姑伟里面早年是当警察的这样。然后呢，我妈很生气的说，外公的离开让全家人陷入了困境。外婆当年经营面店啊，然后后来养不起三兄妹，所以片中啊，她觉得要靠下卷养大三兄三姐妹真的是太困难。对，然后呢，因为我妈当时就必须家里面就是家境不好，所以就她就是姐妹啊，就必须要被其他家庭抚养，就是就是被其他人照顾这样子。所以她当时因为被其他家,其他家庭照顾就，就就必然 cold 你知道就被人家霸凌了。就家里面可能那个就毕竟不是这个家的人，所以在家里面就受到人就是别人在家里面寄居的时候就受到人情冷暖，所以那个时候她的那个什么的的经验都非常非常的不好。然后呢？外公呢？我外公在我小的时候，其实已经蛮老。就是曾经有一次是想要回来找外婆，就是想要回来跟外婆住，结果被我舅舅婉拒。就是说啊，那个什么，就是就是讲一些比较软性的理由啊，但是就是基本上就是不希望他回来啊。然后我后来再一次看到他的时候，已经是我大学的时候，他过世了。对，然后根据我妈妈的描述啊，就是当时那个什么，外公有养小三的时候，我们我妈。我外婆非常的生气，就是还演出那种很很夜市人生的戏，你知道，就把她架到井边咬她，就是咬她耳朵，咬了一块肉下来，对吧？然后我怕说，在那个年代，台湾真的有很多男生是因为赌博而抛家弃子。然后可是他觉得这部片啊，太过美化这种男人，因为他觉得女生、女人在那个时代，尤其是他外婆这种被抛弃的女人啊，然后要一个人独立养好多孩子的那个女人，真的在那个年代非常可怜。他他不能够接受这部片，他最后是描述母亲跟小三，然后为了这个男人而和解这样子的剧情，你知道吗？对，然后他就有提到，然后我就会跟他聊一些那种，呃，我就开始跟他讲那个剧情，说那个时候妈妈可能不愿意跟爸爸离婚是，是是不是因为他对父亲是有这个爱？对，然后我妈就断然斩钉截铁的说，才不是这个样子，你知道？他说这个年代的原配不愿意离婚的原因是怕孩子跟先生走掉了。一旦孩子跟先生走的话，通常这个太太就会变成孤家寡人，而且如果你还签了离婚，你会被人家认为说你是随性养花的女人，所以你的女性地位在当时会变得很低，就是会被人家看不起。所以在那个时代，如果发生这种事情，大部分的那个大老婆都是原配，都是不愿意离婚的，因为你不离婚，你还会留名分在那边；你离婚了，你真的什么都没有，孩子也可能会跟、嗯、会跟会跟,跟那个什么跟夫家走掉。对，所以然后呢？他最后提到一件事，我其实觉得有点伤感，因为我妈其实讲一讲，她就眼红，她就有点想哭，你知道吗
2: ？他想到他妈妈就是这么辛
0: 苦过来的。对他接下来提到他外公的事情，他说其实我也不是不爱外公，我小时候跟外公很好，都跟他一起睡觉，然后可是后来外公离开的时候，我就真的很想念他，然后每天都会跑到那个什么外公回来那个山坡上面等他回来，就等一整天。他说：“你不能够明白那种等他整天不回来的那种那种痛苦，你知道吗？很寂寞，然后又觉得说为什么他不要我。”他讲，其实我妈讲到那个时候，其实讲到真的眼眶红，他他已经哽咽了，你知道吗？然后，所以他觉得他长大以后就觉得他真的非常不能原谅外公，就这样离开一个家庭。就是你你你我这么需要你，然后这么想念你，结果你从来不回来，对。其实这一点在那孤味里面，徐若璇有讲类似的台词。徐若璇在里面有一句台词是说，他小时候常常拿奖状嘛，拿奖状的时候爸爸都会来。离婚呢，那个时候爸爸离开，就是后来去了台北以后，他一直在想说，我是不是我如果用功读书，然后我能够获得一些肯定，是不是他也会回来看我？但是他后来从来没有回来这样子。对，然后我妈那时候就斩钉截铁很。很越讲越大声，然后如果那个小三偷偷跑回来祭拜啊，原配就应该跟小三说，你就把那个遗体领回去啊，那你就自己办那个丧礼啊。然后,然后就是他说这故事很不写实，他他觉得他不能够原谅这样子的父亲。我那时候其实觉得这这种看我我在一开始的感觉是哇，这真的有一种你知道 GQ 那些 YouTube 频道常常会找一些专家来看那个什么，来看一些电影，你知道。就是找战斗机飞行员来看捍卫战士这种感觉，嗯，哦，那种感觉是真的，像我我跟我妈的讨论的冲击，真的有一点、嗯，对，真的有一种我遇到我问到当事人了，他他们是有真的亲身经历的这种当事人，然后他对这部片的不以为然，你知道吗？对，然后可是我想了好几天，我我我现一口气把我我的感觉讲完，然后你们大家来聊一聊这样，我个人还是很喜欢这部片。因为这部片后来这这一片丢出去以后，大家就下面就是涌，就是开始出一些广泛的讨论啊。然后我发现啊，跟我爸有类似观感的人不在少数，就是丢出来以后，下面突然间起了一堆共鸣。然后这堆共鸣是什么呢？无非都是我家也有类似的情况，我们也绝对不能够原谅。然后我那时候就有点压抑，说哇靠，台湾没想到台湾那个什么男生抛家男人抛家妻子的案例有这么多，你知道吗？原来有这么多的家庭，其实。以前都曾经发生过这种家庭破裂的情况啊，对，然后呢，我后来过沉淀了几天，我想了一下，我觉得《不为这部片啊，我们之所以我像我这一辈的人，我这样子的人会觉得这部片非常感人、非常好看，有一个原因是因为这部电影可能编导在写故事的时候是从我们的角度去出发的，知道？一部电影当中的写实面啊，就是为了要让观众。代入跟同理，就是你一定要有一些跟现实生活很相近的东西，你在看这个东西、看这部片的时候，才会觉得这个故事合情合理。对，那可是呢，一部电影其实也会有梦幻的幻、梦幻的时刻。那这个梦幻的时刻，就是要让我们在电影里面感受到美好的一面，让我们可以获得在外面的世界、在现实的世界里得不到的那种东西。对，所以好莱坞电影会有一个非常。美的一种结局，就是那种皆大欢喜的结局，对，然后扭转乾坤这样子。那姑伟也有啦，姑伟，可是姑伟这边他所带给我的梦幻面，其实是针对我们那样这样子，我这一我这一代的人，就是没有看到，没有亲身经历过的，我们只是看到了父子辈在不能够谅解彼此在吵架的那一段那那那个状态。那所以对我们来说，我们的梦幻，我们心目中的梦幻是。长辈们彼此放下仇怨，然后那个什么可以和解。对，但是呢，对于我母亲这一辈，他们亲身经历过的，他们想要的救赎，他们想要看到的梦，就不是这种和解。他们想要看到的东西是，犯错的人能够跟他们认错，犯错的人可以回来求他们原谅。啊，我觉得这个完全，这到最后其实原因是来自于我们的角度是不一样。的。对于亲身经历过一些痛苦的人来讲，他们所需要获得的救赎是犯错的人要回来救，来来那个什么，来认错，或者是他们能够得到，就是那个什么，得到应该有的制裁之类。就是如果你看到一些战伤片，就是你会发现一些那种，比如说像是《辛德勒的名单》这样子的片，对，比如说新《辛辛德勒的名单》这样子的片，犹太人想要看到的是那个惩罚。是是是这些那种德军的军官，然后获得惩罚嘛？这些人都不会有好下场嘛？对，那可是，在下一代可能要看到，就是希望看到，就是德德国跟呃犹太人可能会和解之类的情况，因为他们没有真的经历过那一面，他们没有那么痛苦，他们看到只有两边的人在不谅解彼此，在互相攻击对方而已。对，好吧，这个是我这几天看到我写的那篇文章，然后。既然在过年期间获得如此大的<笑>就，就、欸、哎，这个真的是很吓人。这 PDT 也爆掉，然后在脸书，然后那个啥也，然后就开始有些人就就就就在下面就吵起来
1: 了，你知道
0: 吗？<笑>对，就真的是为什么？为什
1: 么
3: 姑位的反应会比无声的还要来的大呢？我是觉得，我觉得无声可能孤位他比较贴近人。就是的家庭状况，然后吴生可能他有点是我是我我是观众是第三者的感觉，可是吴生这个东西他，他他比较能勾起我很
1: 多的情绪，哎，因为其实因为可能我爸妈他是比较，我爸爸并没有娶第二太太，但
3: 是我的外公有两个太太，他是在反正我们。我的家乡是云林的望族，然后我妈那边是云林的望族，所以她，所以他们，呃，我的外公他娶两个太太，那一个是童养媳，一个是他在外面认识的一个，嗯，美法师，然后结婚的，然后那个童养媳当然就是，就是童养媳，就是从小养到大的媳妇，嘛，然后那就是，但是我妈妈是我大。大外婆生的小孩，然后我一直以觉得很奇怪，我到底在有谁外婆？然后<笑>因为我的小时候的声音都很奇怪，外婆什么两个，我一直不懂，我一直不懂这逻辑到底是什么。然后，然后我就想说，是怎么回事？为什么会有两个外婆啊？然后呢，我爸一直在跟我解释这个状况，就是那个大外婆是小时候就养起来，要变成他的他的老婆，啊，
1: 后说红养
3: 子、欸。然后、啊，然后呢，那那那,那小太小小外婆就是你外公去认识了一个外面的一个呃,呃女孩，然后谈恋爱认识的、嗯。然后我就说，那外公不喜欢外婆吗？就是我的大外婆
1: 。你讲这话，他们都是很难回答你，对不对？<笑>对，然后然后因为外婆
3: 生了，我们家的那个我外婆家很多人，就是我们半桌可以，我们那个吃饭是要半桌的，就是大概整个家族应该有七十五个人吧。嗯、然后<笑>我还不确定数字
0: 。那那你后来看到《后宫甄嬛传》，应该就比较能理解了，哎，就不止一个
1: 这样子
3: 。<笑>我小时候充满了这些疑问啊，然后我就很喜欢我的大外婆啊，就是我的外婆。然后我就我妈妈永远都是最心疼我的外婆的，因为我外婆她到年老的时候，她是她是那个爱阿兹海默症，然后都她到最后就是在乡下的时候，嗯、呃，因为我的、呃、反正就是某一些家人就是没有注意到她在吃什么，所以都一直吃那个。过期的食物，然后以他们，对呀、啊，嗯,<笑>嗯我不能讲，哎、
1: <笑>嗯
2: 对嗯他们就是过得很辛苦就对了嘛，
1: 对，嗯对嗯
3: ，嗯<笑>我不能讲，因为我比较难受
1: ，对，嗯。<笑>
0: 该怎么说呢？因为我觉得在这种情况，因为呃，其实我后来也发现说，《孤味》这部片事实上，他的那个观众族群很明显就就跟那个什么真正当事人族群完全是不一样。对、嗯，对，就是我那时候在下面的留言就是说，《孤》应该是说，《孤味》如果他的故事写实点，就是变成《夜市人生》。嗯，对，就是夜市。对、嗯，对，就是、就是、很
2: 多很多八点档架构其实就是。写坏掉的那种姑伟啊，姑其实是很好好那种台湾家庭，台湾家庭剧，但是八点党就是把那种台湾家庭常出现那种状况给夸张化，给那种莫名化，然后让许多人哦挤在电视机前面一集一集要看。但是呢，八点八八点档那一种是很夸张的，也很莫名的这样这样我觉得姑伟觉得很新鲜，因为其实姑伟也让我们有想到，嗯对他某些地方的确是有他那个描写那种台湾家庭很写实的地方、嗯，我就想到说啊，我爸，我爸以前哦，那个以前年轻的时候也是哦，常常出去喝酒、嗯，对，去赌博，对，去哦，喝到烂醉，然后回家那个还打我妈这样子，嗯、以前也是会这样的。然后我爸通常都跟我一个师姨丈出去玩、嗯，然后他那个、我那个师姨丈，他家里哦，他就跟呃、哦、我师阿姨哦生了很多。那个就我很我有很多堂姐堂妹这然后他们但是他们家哦，我事业上虽然爱玩，但是家里的经济情况并没有很好。嗯、然后他他们家的那个大姐就我表姐，她就因为这个家庭状况，她就很努力，因为她觉得说啊，我们家这么穷，是我们整个家都被人看轻，然后她就一直很努力的，然后努力在这么差的情境下，她也是努力哦，读到说哦，最后当导师，然后那个角色就让我想到、哦、徐若瑄角色。嗯。对，然后他们常常都会，哦，就是你们说看着我啊，或者我妹啊，他们常常就忍不住就就会想说啊，如果如果我可以活得像你们一样，就就好了。有时候他们就真真会真心的讲说啊这些话出来的，这时候就真真会会觉得有点难过。我说我如果如果是我生长在那种那种那
1: 种家庭的话，我不知道会变成什么样子这样。这真
2: 真,真是，对台湾的确是蛮蛮蛮常出现这样子家庭的这样。尤其是像那种餐桌上的对话，嗯，有时候哦，亲戚一天的一句无意的话，就会让人哦想到，哎，怎么又提这件事情？对，是不是故意在说我们家什么？对，像有好几场，那个徐若瑄会因为哦边加嗯红土大师啊或者其他角色讲一句话，然后就开始，然他,他心里面就会不爽嘛、啊嗯，因为这是，因为这是这种哦台湾家庭里面那种那种某种那种。人人际关系底下所堆积而成的那种冷暴力之类的，感觉的對，对别人别人以为说啊，别人会以为说啊，他这种哦是那个亲戚之间的关系，可是对当事人来讲说哦，那其实是你是在故意捅我最最软那一个点。对，很多家庭会那种像徐若瑄那个角色，他就会就是会遇到这样这样状况，所以因为只有这状况，所以他那个角色就必须要一直努力，一直努力，努力到说啊自己当个医生。让大家的多么，当的,當的哦偉大的可以挽回家里面一点面子，就变成说啊，跟我那个表姐是
3: 一模一样的状况
1: 。嗯，对。嗯，嗯我原
3: 本我原本想讲我们家的故，就是我们家的故事，可是我觉得有点困难，因
1: 为
3: 我的那感知力太强，所以我很容易就可以，嗯，对、嗯、对、嗯、对，刚刚刚刚有感觉到一点的。就是就是对，因为是真实事件，这不是演戏，对啊。然后，因为我不是在那个，我不是演演员的人，所以我就是我没办法控制，就是我一直没有去当演员的原因。因为其实也有人找我说：“哎，你要不要来当演员？”然后我觉得你,你有那种特质，然后我就说：“我没办法、欸，哎，我比较我我我是一个就是流血是真流血，不是。”流血要演流血这样子，对，然后，然后，对，然后反正是我，我我是说，其实家家人与家人的相处，它永远是很难的课题，因为其实没有所谓的呃判罪，那个人就会怎么样，然后那个人怎么样之后，就就他就会变好，你就是一定要。我们这些好，我们这些善善的人，一定要对，呃，一定要对恶的人有所原谅或释怀或什么。然后，难道可是有些人就是一直恨，永远都在？嗯，这对啊。嗯、那那，比如说，因为为什么
2: 在你心中的那个恶人，你会希望他得到原谅吗？还是说你不希望他得到原谅？
3: 可是我觉得他那个恶也不是真的恶人、啊，的，就是他那种只是有些人就没有这么细心嘛。啊，你要怎么样训练那个人更细心？而且那是一定训练吗？还是就是每个人的标准不一样嘛？所以他当他没有达到你的标准的时候，对另外一个人的影响，他就是一种不是这么好嘛，就是不够好嘛。那如何让他更好？好像也有一点难。所以，所以呃。这这太难去规定那个好坏程度，他只能说，只能说每个人的养成是不同的。我我，所以你不能去说他不好，他为什么会让这个事情变成这样，就是很难去怪罪的。嗯，对对，所以所以我觉得与家人相处其实都是永远，像半平初他有一次就是他不是跟爸爸爸不是那么好嘛，他常常讲家庭的状况。可是他还是愿意回家嘛，不会不回家。嗯、但是我家，我家就是我哥哥的话，他是就不想回家了。但他现在就是变得乖乖的，还是会不回家这样子。就是就是意思就是说，嗯、呃，其实父很难，父母很难，然后父母跟子女的关系也很难。所以就是要怎么去衡量那一些关系的话，其实他没有永远的呃标准。只能说，只能说你对，就像爱没有那个标准一样，所以，所以是你自己想要达到哪一种情境或是状态，是对自己可以交的代交代过去，或者是你觉得就是想要经营的那个气氛是什么？嗯，你你你只能去呃决定当下的气氛，也许是，嗯、也许是最好的解决方式。对，我我不知道了，反正就是我的感觉是，你一天快乐也是快乐啊，如果你一个小时快乐也是快乐，为什么你不给你不给当下这个这一份感觉是快
2: 乐的？对，就这样。嗯、对，刚刚刚刚那个你讲到一半哭出来的时候，我其实有点不知所措，就没想到就突然这样哭出来，我还对我那时候还想说啊，哎、呃，是不是你家的怎么样怎么样之类的。对，所以我只好赶快把我自己的故事说出来但但但但，但其实这感觉是，就其实的确蛮多台湾家庭就像因为这样子啊，很多人都有，对，不知道台湾的男人是怎麼怎么一回事这样子。
0: 对，没有，我其实觉得这件事情其实有证明了，其实台湾在三四十年前的那个女权其实是非常薄弱的。我记得以前在读报纸的时候，我还曾经有看到一些什么法律案例啊，就是什么计程车司机。看到一个女性年轻貌美，然后就强奸了她，强奸了她，然后就把她带回去，她就是嫁给他这样子，因为她可能那个时候的女孩子会觉得说她这样子嫁不出去，所以那个男生就有点就是造成既成事实，然后就必须要跟着那个男生走。对，所以你知道我在那个时候的报纸有看到这样子的案例，其实可见的在当时其实可能这不是少见的事情，你知道？也就是说，台湾在过去。女权其实蛮薄弱的，在那个时候，其实男生其实的权力比女权大，比女生还要大很多、啊。因为像我刚刚我妈在分享这件事情的时候，你可以知道说，女生到最后只有她唯一能够坚持的，就只有她不愿意离婚，这样子守着。然后为什么他们最后？因为我妈那时候说，其实到最后她能够理解我外婆的心态是什么，因为到最后她觉得她真正把重心放在的。地方是他的，他的孩子身上，他觉得他他会觉得他自己只剩下孩子，他能够拥有孩子，然后这个孩子跟他相依为命，然后他他不希望这个孩子那个啥，到最后是到到那个啥到男人那边去了。对，这个其实其实，在好莱坞很多那个家庭电影也到最后，其实在讲那个关键那个孩子归给谁吧，对吧？嗯，也是同样的情况，只是好莱坞的情况，他们比较已经开始去做说哇。他们法律会法法院会分配他们那个什么，谁可以看，哪一天可以跟他在一块，哪一天可以跟可以跟谁在一块，哪一天跟妈妈，哪一天跟,跟爸爸这样子，然后就变成，呃，已经开始有对,有對他们，他們好才来会讲说、嗯、啊，就
2: 算你的家真的分
0: 离的哦，爸妈在一块，但是爸妈还是爱你，是媽
2: 媽还是爱你的那个跟姚超姚超奶爸，他
0: 最后讲那个是一样的，对，对，但是因为我好，我我回去就是。跟我妈的讨论也是，其实我觉得我妈那边讲的是，她那个时候最痛苦的是，人家也她家里面人也也有爸那个时候，她爸爸妈妈也有跟她讲说，那你要跟谁？但她那时候的痛苦是，她也很爱爸爸，也很爱妈妈，为什么一定要让她选？她没有办法接受这样子的事情，而且那那你要知道那个时候的，那个时候的那个什么，呃，交通跟联络方式都不像现在这么发达。可以赖一下，然后打电话就能够接啊，然后人对话或者什么的。那个时候可能真的就是会好几年看不到对方、哦，对啊，所以我妈那个时候的选择就是她要选择要跟妈妈在一块，因为她的主观其实认为妈妈很可怜啊，所以她觉得她要跟妈妈一起，而且就是基本上是他们一家人几乎全部都在妈妈那边。对，然后刚刚讲那个家人的事情啊。有一点分享好了，就是我们对家人有那样子的怨念，但是我觉得家啊
1: ，啊
0: ，有一我有一个朋友跟我聊过了，他说家家的功能就是你在外面不管遇到再多很不好的事情，你觉得很痛苦，然后家的功能就是一直会告诉你说你还是有一个地方可以回来的，然后到这个地方你回来的时候，这边的人都是站在你这边，会为了。你。去想办法。我其实也同意这件事情，因为过了这么多年，我当我每次在台北工作辛苦什么的时候，我有时候我其实不止一次这么做了。就是我以前在念书的时候，我也曾经有，过，我觉得好伤心、很痛苦；或者我在当兵的时候，我觉得很痛苦。然后这个时候能够打电话回去听我讲话的人，就是我的家人、啊然后这个时候，家人站在我这边的时候，对我的心里面是非常大的安慰。因为就算全世界的人都不站在我这边，但是我的家人其实是站在我这边。对，我觉得这个其实是一个很大的心灵支柱。对，那嗯，我最近这几年有一个感受，就是其实当我们年纪越来越大之后，其实会有一个你不得不面对的事情，就是你可能开开始必须要替代。变成家庭的支柱这个角色，对，因为总是，嗯，有一天那个什么，你会发现说，你必须要扛下这个位置，那你你突然间必须要负担家里面的一些责任，就是以前等于你以前在享受这些照顾的时候，你你可能是没有想到这件事情，那可是到了有一天可能变成家里面的人需要你来帮他决定自己。然后这个时候，你会开始觉得越来越激动，这是你你会觉得，因为其实这这可能反而才是慢慢你，我最近的体认，因为其实也已经四十岁了，就是你会开始发现说这，这这可能才是你变成大人的一件事情，你必须要扛起一件事情。我小时候就常常跟我爷爷玩嘛，就是哦，就回
2: 回回湖北的家，哎、欸，去跟爷爷玩嘛。可后来我、哦、就过了十几二十年嘛，然后我爷爷老了，然后我就看他在那个病床上，然后我姑姑就这样子，把他翻身啊，把把他衣服脱下来翻身啊，帮他再把屎把尿了。我就突然就觉得，我这个这个，呃、以后这以后就是要我哎，帮、欸、我爸。帮我妈再再处理这这些东西的话，然后心心里就很感慨了哇！而且像像我爷爷，我爷爷也是，我爷爷也是被被我爸或是我姑姑嫌掉，我爷爷也是说啊，年轻的时候回到外面那个花天酒地的在一起的，但他但他他最后还是回归家庭了。但即使是这样，我奶奶还是持续跟他在一起，然后我那个姑姑啊、叔叔阿、啊、姨都是在帮他持续发屎发尿的这样子。对
1: ，我我当时就有点有。就就
2: 很多感触开了，就想说，我以后未来也是，终究也是要对我爸，我是我妈继续做这样的事情，这样
0: 。对，这是这是一定要做的。这个这个部分是健康部分、照、嗯、顾部分，但是可能比如说像是经济啊，或者是那个什么、嗯、你法律问题啊，对、嗯、地产问题啊，对不對,对？这这些东西到最后，你你因为以前你可能会觉得法律问题对吧？没有啊，你比如说你家的房子。该怎么？突然间有人突然要来查收之类的哦、喔，我要问这个问题哦、喔。你家里面的人，可能你的长辈现在突然间失能了，那你要不要去扛这个东西？因为其实过了一年过一年，一年过一年，总有一天这个时候你必须要面对这件事情。对，我,我其实最近的感慨就是，哎、欸，我发现我开始感觉到这种东西越来越离我越来越近了。对啊、喔欸，这边应该有很多人的亲戚都有上法
1: 院的吧？就是、比如说就像。我就是，我也是有亲戚为了亲人的
2: 遗产，然后闹到法院上面去这样子，然后我就常的说，我不想跟我妹以后变成这样子、啊，对，不想为了说啊，就就其实说就就那一一丁点,点钱的还要还要变成那样子，我不希望说啊，我跟我妹认识那个一起当兄妹三四十年，然后最后变成那个样子，对，就就我所知，很多台湾的亲戚家庭最后都变成这个样子，不知道为什么，为什么、嗯
1: ？
3: 我们家也发生。但是是国际官司，所以就
1: 更恐怖，感觉
3: 真的是可以
0: 那种亲家麦给搞的那個国国际版國然后，<笑>没有啊，我其实觉得会发生这种事情，<笑>主要的原因如可能会拥有的情况是，你们的家庭本身分成很多个子家庭，这个这样子的情况就可能纠纷就会越来越多。就是比如说，每个人孩子本身他们又都结婚了，嗯、结婚那边了以后，可能亲那个妻那个什么太太那边会有太太那边的意见，太太那边的亲戚会有太太亲戚那边的意见。对啊，那人人我是觉得是人跟人之间分分的越来越远，然后再回来的时候，就可能会有各种价值观就会不一样。我真的觉得距离遥远，距离越遥远，你的价值观就会差得越远。对，然、嗯、后我这时候突然想到，像
2: 以前共或 X 这样子。比较年轻的人，他们的对家庭的感觉是如何呢？他们没有看顾卫嘛？没有看顾卫嘛？吗？没
1: 有啊，
2: 可以可以聊一下。对，我们这
0: 都都我们三个，我们再聊。因为我们一直以来本来固定的那个状态是这样對對對，那就但是今天比较不一样嘛，對對對對對對就是有别人可以开举手。对对，如果有听的人想要问、想要想要回应的话，也可以吧。
2: 对对对对，欢迎举手。对，刚刚米田共过 X， 可以那个聊一下自
0: 己感想。米田共还是被我 Q 上来。<笑><笑>然后可以
1: 说一下、嗯、就是因为我我
4: 们家算是单亲家庭，就是我爸照顾所以就是别说姑爷那种比较强烈的同色感、就是，但是就是一个女生一个女人，然后要独自带小孩长大。就是那种，算是有点像是我们对那种台湾传统女性的那种既定印象，尤其在这种单亲家庭下，因为被放大的，放得很大的。样子。那时候如果说是姑威看完最有感覺，就是比较有出闹种戏那一块的话，大概就是他他的母亲啊这样子，一路把三个小孩这样子，哎、嗯、四个小孩拉拔到出社会这样子。到头来，他
1: 回头过来要去看说他自己想追求什么的时候
4: ，他好像别人说要去尝试跟过去的自己去做一个和解，这样。嗯。可其实那个出他那篇文章，其实我我是有把它看完。对。然后那篇文章看完之后，我就会觉得说，我这样的想法可能又太过像。就是可能如果是真的以很现实角度的话，其实。那个出
0: 妈你妈那那一种那一种才是最现实，就
4: 是比较天近现实嗯。嗯，所以电影的呈现方式，我就有点太过商业，就是在和解那一段。嗯，对
3: ，这、就是我的感觉。米田共呢、啊？嗯、<笑>你有看吗？啊、嗯，我看我妈一起去看那你妈妈跟你妈
0: 妈的跟你的反应有没有不一样？
3: 然、嗯、后其实我们两个看都有看到哭，这样。嗯
1: 嗯嗯他说
3: ，呃，我有看完那个文章，可是我就一直记得，呃，它里面剧情，她老公并不是因为外遇所以才走的啊，是因为当初她妈妈不是拿，呃，当初那个妈妈不是拿那个她亲戚的印章来盖，她是为了要帮他背那个锅，他才离开的、啊。所以我觉得，就那个妈妈一直被她老公，就是。有一种罪恶感吧，可是又不能说，又不能说，他就一直藏在心里，所以最后他能怎
1: 么
0: 说？因為他能原谅他吗？我觉得也是因为在这些事情的基础之上才会原谅他吧。我觉得其实呃，因为这个情况，因为你知道，从我妈的角度来看啊，就觉得他会觉得这个男人最大的原因并不是只是这个这个样子就可以被原谅。因为他有点像是，因为我妈妈的那个什么身份态度的角度，真的有点像是徐若瑄那个角度，
1: 你
0: 知道徐若瑄那种那种，她她我我刚刚不是提到说她念奖状嘛，就是然后然后就是希望能够得奖，然后帮我爸爸来看嘛，对不对？也就是说，从我妈的角度来看，那个什么，这个父亲其实他没有参与维护这个家庭的责任，就是他离开了，就是变成那个什么，变成母亲必须要独立。经济跟养育孩子两个一起做，因为在一般的那个的，在一般的家庭里面，通常可能是父亲负责赚钱，然后母亲负责养小孩，这个是一般情况。对，但是在这一个情况底下，父亲这个父亲是什么都，就是两件事情都没有做。对，那在这种情况底下，他是不是后来才养小三？其实从我妈的角度来讲，根本就不重要，因为这个父亲。背叛了两个女儿，然后就是他没有养他们，然后在他他很需要他的时候，他都一直没有出现，所以我妈才会跟我讲那、這个他去散播等等爸爸回来的那种那种痛苦，你知道吗？对，所以说从他的角度来看，他他反而是会疑惑说徐若瑄为什么不恨他爸爸？徐若瑄其实应该是最会最恨他父亲的人，因为他他都讲了一个他爸爸不在，就是爸爸没在他该出现的时候没有出现，你知道吗？只是电影里面是用几块软糖，把这件事情轻描淡写的让这几个女儿原谅了。这个父亲，是吧？因为但是从我妈的角度来讲，就是她太痛了，她她是切身的经历，她觉得不应该不不应该是这么轻易的放下的。的然后这部电影讲的只有外婆的部分，讲的只有那个母亲的部分，那女儿的痛苦为什么都没有讲？这些女儿的痛苦好像只就是轻描淡写的被。被被一笔带过，几块染糖就给他带过这样子，对，这是这是这是我没有发现的，因为是从他的角度来看，他觉得这个部分被写的太少，所以他更更不能够觉得说他从他的角度来看，外国更不应该原谅外国你知道嗎，这个是当然他一他的情况，他是带入他的情绪很多，但是这个就像我刚刚提到的，就是空。空军那个啥战斗机飞行员去看捍卫战事的时候，一定会看到很多观众没有察觉到的事情，因为他们是有切身经历过的，他们他们会知道说哪个地方不不写实，那这个不写实会让他一直不断出击。对，那可是话说回来，我自己在看的时候，我看姑伟我也哭啊，是我看姑伟看到张俊丽那一段的时候，我也我也就是忍不住掉眼泪。我觉得张俊丽那一段真的太厉害。了。他只是盯着镜头而已他只是盯着，我都不知道他谁，你知道？他就是在山里面出现，然后就是看起来好像很熟，然后盯着盯着陈淑芳看，一看，然后眼中含泪，然后我突然间就被感染，你知道？我突然间也跟着，我眼眶也跟着红，我不知道为什么。我那时候就觉得，哇，这是张学军表演真真厉害，你知道？对，那整部片到最后，陈淑芳的那种，但是我我要说，如果我会被感动，那也是因为这部片里其实陈淑芳是委屈的。啊，不然的话我不会感到，不然我不会被打动，你知道啊？因为前前一阵子我在 PDD 跟人家有，你知道，就是还热烈讨论，讨论到对方删文，知道？知道哪一篇啊？哪一篇？一被删了，但是他那一篇的意思是说，他觉得他分析了三个女儿的情况，他觉得大女儿应该是看惯一切，就是最有经历过一切的那那个女生，所以他对家庭的那个什么。对家庭不是很信任，所以他没有组建家庭，他就放飞自我，然后享受自己的人生。直到自己身身体可能有问题的时候，他在博物馆间渴求了家庭的价值这件事情。其实我觉得他讲的很有道理、啊。的。然后他讲的第二个是徐若瑄，他觉得徐若瑄二女儿的时候，他就是正好经历到嫁到中国这个时期，所以他。就是努力的，就是就是很听话的，他让自己成为了一个用功念书的人，然后他也学习，就是跟陈淑芳一样，他组建了一个家庭，然后甚至变得跟陈淑芳很像，会一直叫他自己的女儿一定要怎样，一定要怎么样。然后三女儿呢，他觉得三女儿的情况可能是家庭已经开始变好了，所以从他的角度来看，他只有看到自己的爸爸一直在做那个情绪勒索，然后一直不能够原谅他从小都不知道的一个父亲。怎么样？所以他自己会去寻寻求父亲，然后寻求父亲的那个过程当中，他他就会觉得他比较同情父亲，他甚至会站在小三的角度，他会觉得一切好像都是妈妈不尽情
1: ，知
0: 对。那但是他后面的一个就讲说，他觉得父亲是只是没不是渣男，他只是一个平凡人。对。但是在这一点，其实我我其实觉得我是同意他讲三个女儿的的的的侧写与分析的，我觉得很有道理。但是我其实不是很同意，父亲不是，不是渣男是平凡的这一点，因为如果这个父亲他是一个平凡人，他一切都没有做错事的话，那我们就不会，我们就不会被这些这支布片感动了。因为其实这个父亲是有原罪，他就是有原罪，然后这些女性放下了，然后那个原就是应该也不能说是放下了，他最后其实应该也是没有原谅这个老公的。他最后只是选择了那个什么，自己去过自己的人生这件事情，所以他最后没有去参加他的丧礼，他也不承认自己，他也，他也就是他不是他原配有没有？他自己去计程车上面唱歌来结束这件事情
1: ，漂泊的
0: 人生。极目感动，极目感动是在感动在那一段。对，嗯、对但是他其实，<笑>但是你要看哦，陈淑芳那一段其实是有点自怜自爱的哦。对,对,对,对,对,对他是他是觉得自己怎么这么可怜，你知道吗？就是我，我其实觉得陈淑芳到后来的感感伤是她的女儿，其实都她最后要放下她的女儿嘛，她其实也舍不得这些女儿这样子。然后这些那个大女儿不是跟她讲说你这样子让我们很痛苦吗？然后他突然间觉得是为自己的女儿好，他他不要再对他们做这件事。但是当他不要再做对他们做这件事的时候，他内心感到好寂寞。他能够做的就是只有坐上计程车去去唱卡拉 OK 这件事了。所以他唱着唱着就哭了，然后旁边的龙少华跟他一起唱歌的时候，其实那个是他想象中的男人呢、
1: 欸。嗯。对，那一
0: 段就是、嗯、对我而言是那个电影的魔力。然我
2: 跑
1: 出来、嗯，因为电影就是最、嗯、最擅长就是哦那个时空的错置，这、嗯、种这种电影的魔力
4: 就跑出来了。嗯就是那一
0: 段。对。让让我有点小感动的。那那一段我也被感染到啊，因为那一段其实是有一种这个情境让我觉得这个很感伤，你知道吗？但为什么会感伤？一定是有人做错事，知道吗？不然你怎么敢伤？如果他是没做错事的人，怎么会是这种状态？你知道吗？就当然有些人可能在剧，呃，当然有会,会有人讨论这个剧情，说啊，是因为妈妈自己那个印章是妈妈自己盖的，但但是爸爸其实还，但是拜官家产的是爸爸呀。然后但是爸，但是那个什么逃走的是爸爸，啊，爸爸没有停下来扛责任，或者是把这几个女儿养大呀。虽然里面有几幕好像是他们还在好的时候嘛、啊。就好像爸爸曾经是个慈祥的爸爸，有没有？但是后来他、他、他后来就逃走了，所以他逃走了，这个会让我觉得说他、他其实基本上还是还是逃避了他的责任、嗯他的對對，他是逃避的，对，对啊，他是逃避的，所以他不是他不是他不能够说他不是渣男，你知道他他基本上在原则上他们还是有背负他的原罪的，对啊 ，OK， 好，刚刚那个什么，提到那
2: 个张学宁。那那那让我想到那个我表姐
0: 那个家也是有一位走出去的，嗯嗯嗯，那一位好像也是过得不错的，比他们原来一家好很多人。害我现在对这样讲
2: 讲，害我都不敢去跟我表姐妹<笑>表姐去问说，你们觉得姑妹这部
0: 片怎么样？这对他们的可能因为这是是这可能对他们来说这个事件太近了，知就是我像我嗯，像我会不会有我妈会情绪激动这么反应这么大？就是我没有料到这件事情对她的。对他的人生经验其实是太过接近
1: ，对
0: ，太过接近。那从太过接近的人眼中看起来，就是没有这种美感啊。距离是一种美感啊。对那我在看着我，像我常常在讲说，我在看，当我在看好莱坞电影的时候，我其实不会那么有代入感啊。对我，我其实是看着一个好看的故事这样子，然后它声光效果好。对，但是如果你看到一些那种，你你会在里面看到一些很跟你很像的例子，然后你会。代入，但是代入感应该不会像我妈这么强烈，知道？简直就是在讲他的事情似的，然后就到最后怎么完全，嗯，好像把把他这种人给忘记了那种感觉，对吧？对啊，
2: 哇，这离自己身边很近的，代
0: 入感一定，对，超的，是对。然后那个啥，因为我刚刚发现那个盛野御次有举手，我过了很久才发现，对不起，对，所以我就拖他进来<笑>但是我不知道他现在还,還在不在线上，但。但是会讲国语吗？还是他是说日文的？对，因为我看他的那个 bio， 他的那个什么 profile 是日本人
1: 。对，嗯、哦
0: ，还没有那他可能不见了。对，没关系。对，我不是日
1: 本
0: 人。哦，不是日本人，你是不是写日语字啊？<笑>正的日字啊，我还以为你是日本人呢、啊。我档案里面都打中文呢。欸、你你们后面还有几个日文字啊 p j 专取消。你是日本血腥狂热者嘛、啊？那那个第七世代你最喜欢谁？第
5: 七世代嘛？嗯。那个哈奶狗花车比较喜欢，还有四千头四千头身，好好<笑><對><笑>准备准备准备聊到那个谐星去了，哦、oh. 啊，应该今天是上来聊枯萎的事，哦、啊，对，是因为枯萎进来的，哦、oh, okay. ，然后一方面也是算是方美淑的粉丝，哦、oh, okay. ，谢谢谢
0: 谢，我你知道我一直都不知道自己有没有粉丝，你知道，所以每次人家一直怂恿我办活动，我都敢超级不敢做这种事情，你知道。其实
5: ,其实我以前很少追，很少去 f o 所谓的影片，嗯就是因为我不是那一种所谓的很专心在电影上面的人。嗯、就是很挑片看，非常挑片看的那一种。嗯，虽然像我几乎就是英雄片，几乎除了蝙蝠侠以外，我几乎没有在看。嗯嗯，就是、嗯、比如说我神奇女超人或。对，就复仇者联盟，我几乎没有看、啊啊。对，完全都是在家里，然后看能找朋友想看，我是跟着看我的。嗯嗯嗯对啊，那护卫就是真的是就是，嗯，就是、嗯这这这几年来就是真的很喜欢的国
0: 片、啊。嗯嗯对，来吧，来说说看，嗯、你看那个刚刚很早之前举手，嗯、然后我到现在才看，那<笑>你可以提一下你自己的感觉。<笑>因为其实我很早进
5: 来，只因为你们一开始在讲学校的事情，我就不知道什么
0: 。<笑>对不起你，<笑>你是看标题进来，其<笑>实我们一直没聊到主题，<笑>你知道吗？<笑>
1: 对啊。哦，我们那个这边不就是一直都这样吗？哦，对，夜未眠一直是这样子。<笑>因为我<笑>我可能把它耗时间，这两
5: 天才开
0: 而已。啊哈啊,啊！对啊，对，嗯嗯，来，那说说看吧，对，枯萎，对，嗯，其
5: 实就是故事也是因为自己家里也是有嘛、啊，嗯，我记得我也是。刚看完电影第一天完结束以后，就去 PTT 发了，就是自己的，就是家里的故事，也是也是有一些大家也是有吵，也有就是只、就是会争论，嗯，难免都会，嗯
1: ，对啊，只、就是我那个这样可能、嗯，我是跟
5: 我女朋友去看，嗯，然后我们两个，我女朋友是她爸爸是这样的状况，那我是爷爷那边。这样的状况，那我我家我的事情是算又比较久，因为奶奶已经过世了嘛，然后也已经不在了。我大约知道这些事情是大约十五爷爷快要走的那阵子，我才知道原来之前这些事情做的始末。就是比较后面，因为我从小就是觉得很纳闷，就是明明就是有阿公这个人，但是我为什么一年里面只会看到他？可能四次五次而已、嗯，而且没有跟我们住一起，我、嗯、就一直很纳闷这样的事情啊、嗯。然后可能那个时候大大人看你小也不会去跟你吃，对。然后那个时候偶尔看阿公回来，然后阿公回来以后，对我来说我最开心的事情就是可能有钱拿吧
0: ，压岁钱
5: 。<笑>欸欸、不是压岁钱，我阿公过年从来没有回来过，过年都没回过年都没有回来过
1: 。嗯、哦，对，他
5: 是偶尔想到就突然回来，然后。他还算蛮疼我的，嗯对，就是他也不准我妈打我什么，然后看到我就是，有小时候还买漫画，嗯，很爱去电动间打电动，嗯，然后他就会给你回来，可能给你个五十块、一百块，然后你就会觉得说，哇，我有钱买漫画了，我有钱去打电动了，就是、嗯、想法就是很单纯的是这样
0: ，嗯，这跟片中那个软糖是一样的道理、就是，嗯啊，对对对
5: 对对，有一点有一点像，有点类似这样的嘛，嗯、那小时候真的是不懂。然后一直到我阿公后来是因为肺癌，哦、肺癌住院，然后后来是在我们自己我们家就回到我们家安养到走这样子，嗯，才开始慢慢跟阿公就是有时候在聊，或是亲戚在跟我讲说为什么阿公会这样跟少数人在家，嗯、就是其实我爷爷就是并不是什么生意失败我干嘛，就是年轻的时候，因为他年轻的时候是日本兵。然后就是也是很花心，非常花心，可能就是外表外表是真的。我看过他年轻的照片，就是我靠，这个就比心等级了之类，就觉得哦，他一定很受欢迎啊。然后他就是以前就是花心啊，四处就是找女人啊，然后骗女人啊。然后我也不知道我奶奶为什么会嫁给他，这样子也我都不知道。然后他我姑姑说，他在很他们很小的时候，阿公就几乎是。因为我，哎，我奶奶生了六个，嗯，我有四个姑
1: 姑，然后包括我爸还有我叔叔，总共六个，就是生其实
5: 就是偶尔才回来，然后几乎到后面是到我就是姑姑爸爸他们小学的阶段了以后，
1: 嗯
5: ，几乎就都没什么再出现
1: 了，哦，
5: 然后就是我奶奶一手就是把十六个小孩养大这样子。就很辛苦，很辛苦的养大，然后后来我才知道是说爷爷后来是，其实我爷爷小时候有个青梅竹马，是很要很要好的青梅竹马这样子，他后来基本上就是都住在青梅竹马那边很奇怪，然后就心就完全没有在我们家里了，可是以前我听我姑姑说以前。的，就是奶奶那一辈的人觉得说，离婚是一个很家丑的事情。对，所以几乎就也没有离婚，所以我家户籍原本上面就永远还是有我阿公的
1: 名字，嗯，就是、这都没有，完全没有任何的离婚，什么都没有，就这
5: 样过了好几十年这样子，嗯，就觉得很莫名其妙
1: 。然后，我然后子，而且更好笑的是。我阿公还会带他
5: 青梅竹马的孙女回来到我们家，嗯、我们的小孩不知道啊，嗯、<笑>但是还会说怎么会有一个小孩子？对对对，然后阿公就说他是谁谁谁，然后我们也不知道，想说小孩子就可以玩在一起，也没有想那么多，嗯、可是只是最印象中就是，只要他回来的时候，就是我们家的人通常都不会对阿公好也好，就是态度太好，嗯就是口气都会比较差，包括奶奶几乎是跟他看到他就是吵架嘛，可是还是会让他回来，嗯对啊，就是一直长就一直维持这样，一直到阿公得肺癌的时候，就是到后来我想想啊，就是觉得说阿公那个时候跟着青梅竹马住他们家那么久。可是到阿公最后的肺癌住院，什么的时候，他们为什么没有提出，就是都没有一点点的帮助我的事、嗯、是，早日，是是是是，就是在那我那个时候有点愤愤不平的地方，就是到最后阿公住院的时候，所有的医药费，包括在住院什么都是我们家在扛的，通、嗯、通常都这样，所以很多那个。对我自己认识的人也都是这样子，对，最
1: 后是会回家这样。嗯，对啊，就是好像就觉得说阿公到最后就知道自己得肺癌了，不行了，所以说就,就,就最后就真的回到家里面了
5: 。然后，然后我们就必须要去照顾他。然后慢慢的，我上国中了嘛。嗯、我国中的时候，阿公是已经到后面已经是最后那半年，就是已经是在家里安养。那想说。小以前就是阿公对我还不错，虽然大家还是对他就是，可能口气不太好了，对、嗯，然后，但是还是会照顾我妈，还是会去照顾我阿公，就是说八八十八年啊，嗯嗯之类的。那那个时候我们家是顶楼有加盖，我阿公是自己一个人在顶楼的房间里面，因为我们家没有其他房间的时候，顶楼有，就他一个人在那边。然后那个时候经常会晚上，我为什么就突然想到说。好像应该要跟阿公，嗯，对，所以我常常会晚上半夜十二点一点，因为那个时候，呵呵在那个年代大家都很早睡嘛，
1: 就
5: 是十一点十二点大家几乎都是睡了，嗯，我就会自己半夜爬起来，然后偷偷跑到楼上去跟阿公，就是稍微聊个天这样子，嗯，然后我记得阿公走的前三天。就是他，我在跟他聊天的时候，就是莫名的，就是把他皮包里面所有的钱全部就给我这样子。然后人家不是都说，好像人三走自己要走前三天都会知道嘛？嗯好像有这个就是有这个乡野传闻吧？嗯，对。然后我也不知道，然后后来三天后，他我作了。就是在家里走了，然后在在学校在上课，那个时候过国二吧，嗯，对，知道这件事情赶回家，然后这个家里就负责丧事嘛，嗯，从头到尾哦，就是啊，真的我,我发现我的奶奶真的都没有好脸色过，你要说她难过的脸也没有，嗯，什么都没有，就家里感觉就是好像就是很平淡的送一个人走的感觉，嗯，反倒是我妈妈，因为跟她关系不好，跟我妈的个性关系，我妈有哭。我妈哭了，被我
0: 奶奶骂。你们这跟哭位里面一样啊？<笑>对，那个。对你这时候是好哭的，對對叫叫他不准哭啊,啊。对。对，你说这很多人，他以前也是，他就
5: 说什么，你以前跟他的关系不好啊？对啊，都会跟他顶嘴啊。那你哭什么？我奶奶就这样讲，说哭什么、嗯？对，就是很很莫名其妙。嗯。然后最后阿公走了以后，到告别式那一天。因为我曾经看过他的《青梅竹马》了，曾经有看过一两次啦、嗯。对，就是他那个，我还发现最最后告别式那一天，他还他也没有来、嗯。所以我的那个时候，那个时候在已经是我在我心里、就是、就是有点鬼，你知道吗？就是有点说这、嗯就是、这个人怎么这样？因为我在，因为我在前一阵子我不告诉我说的什候。嗯
1: ，我
5: 就会发现说这个人会这样子。然后奶奶也一直很坚强，很。后来后来我后来长大，不会想以后就是会对,对奶奶很不舍，因为我不人生唯一看到一次我奶奶哭，竟然是打工过世了，然后在告别是，就是为亡人要上去上香的那一那一刻，唯、嗯、一、嗯、我
1: 本身就在那个时候，看到奶奶突然就是她上完香突然就崩溃了，嗯。嗯
0: 突
5: 然就哭了，然后整个哭倒这
0: 样子。嗯、呃，我我也是有类似的经验。对，因为其实丧礼是一个很特别的一种。对對,对。对，然后我就想，我、欸、从小到大没
5: 哭哪来？我不知道爷爷这样，对他，我会回想过去这样。那那爷爷真是对他那么辛苦那么久，然后他也从来没有在我们面前去表示过难过或什么。然后就在那一刻，就是告别式的那一天，上完香的那一个时候，然后他突然就哭的。然后后来，我那个时候只是觉得惊讶，只是真的只是觉得惊讶。可是你长大后再回想的时候，你才会纳闷一件事情：奶奶是为了什么？嗯，对，是为了终究还是舍不得爷爷吗？还是他觉得他人生？这五六十年来，到底是在干什么？他是为了哪一个而哭？也有也有可能是他觉得他这辈子的重担终于结束了，也有可
0: 能是吧？我我觉得，其实啊，即使在谷伟那边，有一个地方，我其实觉得他在最后在唱歌的那一段，应该是说，你对一个人的恨跟对一个人的爱，其实他是会并存的。你不是因为因为你对你恨他，你就不爱他。事实上，你对他的感情其实是可以同时存在的。所以，我觉得啦，就是这个人就这样过去了，人过去了，但是你其实跟对他过去的所有的回忆，都还是存在的。里面他曾经对你做过坏的事情、好的事情，在可能在那种时间点都会涌上心头。因为我之前，呃，在我外婆过世的时候。我印象极深刻，就是那时候是我舅舅，我舅舅来担任主祭。就是你，可是你知道台湾的那个丧礼的流程，就是会有一个你要去求长辈，你知道吗？的动作。对，那我还记得，就是在这之前，我们都好像都是，就是有很多仪式嘛，我要折纸莲花什么的。那我们都好像按照一般的流程，我们好像呃。感情绪也都蛮平静，但是呢，就是当我舅舅就是在当天要出殡的那一天，然后有一个主祭嘛，然后就然后接下来会有那个礼仪人员、就是、说来，你你请请跪下，哦，对对，这位长辈跪，就是他他要对那个什么亲族里面最老的那一位，然后请他允许他那个什么为开始办这个丧子。然后我就就是我舅舅就很机械性的那个什么，跟照着礼仪礼仪师他们的那个什么。哎、欸，你现在跟谁做什么什么？可是当他跪下讲说，请你，请你那个什么，让让我执行这仪式的那一瞬间，他就崩溃了，他就开始哭。然后我那时候突然间有一个感觉啊，就是说，其实丧礼啊，丧礼的那些仪式，你你你平常会觉得这些仪式极为繁琐，你知道但是我后来发现這，这些这些仪式其实就是为了要触发你，为了要触发你的那个什么情绪。让你的情绪能够释放出来的一个一一,一些一些程序。那有的时候呢，你可能会在丧礼里面你就触发出来，你你宣泄出来以后，你人的情绪那个压抑的那个情绪释放出来以后，你可能会过得会觉得过得好一点，然后或者你可以开始觉得你要面对之后的之后的人生之类的。但是有的时候你不一定会在当下释放出来。我的情况。我我有一个经验，就是我的朋友过世了，然后我去参加他的丧礼，我整整七天了。我那时候还特地长请了七天的长假，我还帮人家帮他做影片，知道做那个回忆影片，然后回到我们的母校，就是因为他跟我是同学，他是我学弟，所以我们会特地回到母校，然后还做告别式什么。但是呢，一直到他后来回台北在国画我都没有我都没有一丝情绪。我所以我会聊啊，然后我看到其他人难过，或者是笑不出来，或者。那不是一个欢笑场的，所以我其实也笑不太出来。但是呢，我那个时候就是一滴眼泪都没流，直到他过世的两个月后，圣诞节，我突然想到我好像应该要去看他一下，我就骑着摩托车去找去找他之前那个什、呃、下葬的地方。他下葬的地方是在那个什么，好像是在台北的一个那个什么焚化炉那个地方，在木栅那一带，好像是。然后找不到路，你知道我真的找不到路。当我找到的时候，我早上出发，然后等到我找到了他的时候，已经是下午三四点。然后我甚至在山下，我就因为我都没有吃饭，所以我，在山下就觉得很饿。然后我就买了几颗包子，你知道但是买了包子以后，我也没有吃然后我就一直到山上以后，我看到他的时候，我才我准备要拿出来吃。然后呢，我觉得我那时候还蛮中二的。其实我那时候就突然间想到说。我我我不知道为什么会有这个举动，我突然间拿着包子，然后对对着那个他的父母说：“要不要来吃一颗这样子？”可是当我讲出来这一句话的时候，我突然间开始爆哭，你知道吗？我突然间好像在那一瞬间，突然间发现说这个人真的不在，知我其实在那前两个月之，我其实非常的忧郁，知道吗？就大家不是常常在跟人家讲说我那个时候，我平常都会在时光跟他讲说我喜欢看《隐匿杀手》。大概就是在那两个月之间，我在那两个月之间的题目，我就是在那两个月之间一直不断的在听他的《听蜜一杀手》的配乐，然后再再看那部片，再回想那个剧中的情况，然后到了十二月二十四号当天，我爆哭之后，然后我突然间仿佛清醒了一般，我发现我可以开始面对之后的生活，我突然间开始面对之后的日子。但是我觉得那那个那种情绪的宣泄是有一点，过去的好啊坏的全部都涌上心头，你知道吗？你的哭，你不是不是你同情他，或者是你还是爱他什么的，而是这一切这个人过去了，这个事这个这个他存在的事实就没了。然后你突然间想起你以前跟他有相处过的很多事情，这样子，然后你你觉得好感伤哦，你突然间你的情绪溃堤，这个溃堤也不是说你恨或者爱。就是就是你的情绪，你的那个压抑的情绪突然间在释放这样子，对啊，我觉得那个什么御那个你奶奶啊，御次郎的奶奶，应该我觉得在那一瞬间也是属于这种情绪的宣泄，对、啊嗯嗯，嗯，
1: 对
0: ，我们在大年初一晚上聊这什么啊？这、啊、<笑>是，他那个那也去御次郎聊到说啊，他不理解为什么奶奶还是那个。这个就是还是那个要跟，还是还是那个坚持要跟哦、呃
2: ，他那个爷爷哦这样子在一起。还、哎、为什么奶奶会喜欢他？其实我有一、这个感触，就是姑父不是有一段是那个小孙女拿着那个孙书放的那个小盒子，嗯，那那个小盒子都是那个他们以前的情书啊，嗯，
1: 然后那以前旧照片嘛，对。嗯、我就想起说啊，我妈和也有一个类似这样的东西。以前我说我爸，当我爸以前年轻
2: 在在外面喝酒啊，赌、嗯、博啊。然后回来回家打我妈的时候，那时候我小时候也觉得说，为什么我妈这样？为什么不离婚？对，我那时候也已经是哦八九零年代的，也已经是很新很新的时代了。这样的。但是一直到我们这最近这几年，哎，我就是大扫除啊，然后就翻到哎，我妈有一个旧盒子，然后那旧盒子你打开，全部都是我爸年轻的时候啊寄给他的情书，对他每一封都他都保留起来，对，至少在那个时候。对我妈是很喜欢我爸，很爱我爸，对不对？嗯。她把那那
0: 一把那个时候她那种爱与喜欢，就全部留盒在那个盒子里面，这样子。哦。对，那这这情节也是蛮、嗯，也是浪漫，也伤感的、啊、对对,对、啊？就是过去的所有的那个感情，全部都在这个盒子里面。对。嗯、对,对。比像我像我爷爷那张很年轻的时候，那个很帅的照片是
5: ，我阿公走的时候我才看到的。嗯嗯。也是啊，就是啊，奶奶是真的有收藏起来。就、嗯、小时候，就像家里的相簿都会有翻片，我可以翻到自己小时候的照片，可以翻到怎么以前跟小时候出游什么，甚至我可以看我姑年轻，我叔叔我年轻，我爸年轻小时候的照片。嗯、但是我翻相簿什么都看不到那一张，可是现在我要公过世的时候，我阿妈拿出来嗯。嗯。就是觉得。很不可思议，可是我，我后来在
1: 看《孤味》的时候，我在电影院最后是字幕，工作人员字幕出来的时候，那个时候才哭。然后我哭的点
5: ，我女朋友是看到最后，对，她在诺萨华在车上那一段，嗯唱歌的时候哭了。然后我是最后字幕出来的时候，要散场的时候我才哭。因为后来我我会哭，也是因为我应该是觉得做奶奶就是感到，可能我这样讲有点太太太主观了啊。毕竟我是觉得我很对他感到为他感到很不,很不值得，嗯嗯为他的一生。因为我一后来回想啊，从我从他这样年轻的时候被阿被阿公这样子，对待，然后他也没吃过什么。好人生好像没有享受到什么，因为他的我我的姑姑我的三姑姑，她嫁给日本人，现在人在日本玩。嗯。还有我爸爸妈妈，其他几乎婚姻也都是不顺遂，
1: 嗯
5: ，都是很快结婚，然后但是每两三年就离婚，嗯，所以我姑姑，估计我包括我的叔叔。我的姑姑他们都其实算是单亲妈妈、单亲爸爸。嗯、然后兄弟姐妹之间呢，个性或什么，也都常会有争执，甚至直接就是跟我奶奶争执。你从小到大就是看到家里常就是每两天都是在吵架，跟奶奶吵架也好，那些大人。然后我爸爸又天生比较，这样讲好像不太好，就是。我之前明白我爸个性，我爸是暂时了，但没有他没有暂时的风范。他从小到大就是，包括我从小，还有他自己，都是我奶奶有时候就以前跟我聊到过，就是他从小到大就是我爸妈，我爸爸就是一直出问题，一直的事情，然后个性又非常的懦弱,弱，然后什么都没有，然后甚至人生没有存款，什么都没有，就是工作上的钱就是用多少花多少。就是，就是让让你就要感觉说，他辛辛苦苦养大四个，四个小孩，呃，六个小孩子，可是没有一个人是让我，因为我常会羡慕看其他的朋友，他们的亲戚或什么，就是感觉跟那他们家爷爷奶奶就是啊，大个关系很好啊，然后，嗯，会互相扶持啊，互相就是说笑什么，可是在我小时候，看似都没有，然后你就会觉得说。他已经辛苦一辈子啊，到最后还有告别式那一幕，到最后他走，包括他走，嗯，我还在想到他走的时候是一个人在家，就突然就走了，没有人在他旁边
1: 。奶奶吗？对，对，哦
5: 、啊，对，然后我就觉得说他的一生就是这样子、嗯
0: 。我觉得在家里面过世可能还比较当然可
5: 是他是因为他心他是心脏病突发走的，嗯、心肌梗在走那我甚至那个时候我已经分开到，就是因为我们家本来有宗教信仰，然后我们家到现在还有，所以我已经分开到就是连宗教信仰我都不是变成无神论者，因为我觉得我奶奶是一个很虔诚的人，那、嗯、为什么他的一辈子要这样子，然后最后还这样走，在家里一个人这样走这样子？
1: 对啊，然后我就那个时候在看完《顾味》，就想到是种种他的
5: 年纪，到最后，然他他的儿女这样子，嗯，然后我就是在那个时候才真的是流下眼泪这样子，的。就是，嗯，我就是觉得说《顾味》的结局，我个人真的很还蛮，诶、欸，不讨厌，还蛮蛮蛮蛮能蛮能接受的，《孤味》绝对是《孤味》绝对是好的电影，因为老实说，你
0: 看。是那个他的感染力这么强，我看了也哭了。会让我哭的电影，怎么会是难看的电影呢？对
5: ，可是真最后你哭的就觉得说，为什么奶奶她就没有像电影里面这样子
0: ？没有，啊，这就是他,他
5: 在什么辛苦、嗯？对，那个时候就觉得他年轻怎么至少说让他老的时候就是安安稳稳的。嗯嗯、对，可是他终究还是没有
0: 。啊，这就是、嗯、这就是电影的那个、啊。电影的力量，因为其实我觉得电影、啊，枯萎它就是有它的梦幻的地方，它它的梦幻的地方就是它会放一些那种我们日常生活所不会看到的那种东西，对，所以当这个东西发生的时候，你会觉得啊，就是为什么我们家没有，对不对？对，但是啊、呃，我像我看好莱坞电影也是啊，我在日常生活得得不到的救赎，我要去电影院里面去找，你知道对，这就是我们为什么我喜为什么会一直其实去看电影。的有些人会把我自己心里面想要话说出来，有些角色会，就像刚刚我们跟新我跟新在聊那个钢蛋，知道阿卜多这个角色为什么我会投入？其实他有的时候他一定是跟我有同样的事情发生了。我我在我的人生当中，我的日常生活经验，有些东西是他也他也有经历了，有同理他了。然后接下来就是看我已经认同这个角色了，接下来就看他怎么面对他的。他的事件人生，他做出了正确的判断，什么我会觉得，嗯，在某个情况上，可能我好像会觉得我也有希望这样子。不龟其实，在某个程度上，其实是有点疗伤性的片。其实我我觉得，呃，好莱坞其实也一直都有这种类型的片，就是奔丧，你知道？对，就是像之前那个什么《寻找亚利桑那》，哦，或者是那个，哦，对不起，我忘记那部片叫什么，那个。对、欸，第一代蜘蛛女、嗯、那叫什么名字、啊、对不起，那个什么，那个，哎、欸，对，忘记会会翻，忘记了。第一代的蜘蛛女，让我来寻找一下。他跟那个宝贝问，让人老了。对，<笑>让我查一下，对不起。不过<笑>、嗯、我发现一件事情哦，嗯，对，今
2: 天这个特别长，其实
0: 那个以后标题本身可以改一下，啊，我们
2: 之后可以改成那个从孤位。分享台湾家庭问题，然后还有从无声分享分享校园霸凌经验，这样的话那个、wow.
1: 这个房间的那个人数应该会飙高蛮多的。刚刚啊，我也是这么觉得。刚刚聊了<笑>超多这些、wow. 这些话题，
0: 结果那个完全没有显示在我们的那个表上面对对、oh, ，但是我们应该，但是这就是我们的那个特殊的那个离题的那个，<笑>我们会自动转到比较好聊的环境嘛，<笑>对不对？<笑>对啊，计划赶不上变化。Okay. 但是老，我之前有讲过，我早就已经，我其实后来没有真的很想要拖重，对，就是聊得开心是最重要的，对 ，OK。然后想一下啊，找到了，找到克里斯汀·邓斯特。哦，对对对对对对，对，克里斯汀·邓斯特有拍一部片叫做《伊丽莎白小镇》，对，我不知道你们有没有人知道这部片。Oh, okay. 所以我是沒看過伊丽莎白小镇的导演是卡麦隆·克洛。对，那卡麦隆·克洛，如果你们知道的话，就是汤姆·克鲁斯有演的他的一部电影。对，那部叫《咖啡》。那个征服情、就是欸，不是吧？不是,是，是香草,草天空。香草天空，对，对，那那部其实那个什么《寻找亚利桑那》跟《伊丽莎白小镇》都是很类似的片。故事都是男主角对在日常生活其实已经做到疲乏，然后突然间呢，他的父亲过世了，然后突然间回到他原来的家乡去奔丧，然后就突然间有一个时间，呃，醒视自己的生活，然后呢，就是跟他自己以前的那个什么家的那个好友混在一块，然后他可能在本来是住在城市里面，然后突然间回到了那个，回到了他自己的家乡，然后突然间开始醒视自己的人生，然后在面对自己亲人的过世。然后顺便谈个恋爱，然后对，伊丽莎白小镇特别浪漫，你知道吧？这个就是疗，这这这一种类型叫疗伤系店，然后我其实觉得，姑位其实在某种程度上面，他其实有做到这种东西，就是。大家因为伤你这种事情，然后大家忽然间要聚在一块，然后突然间面对一下，想一下，沉淀一下我们自己人生的那个，对，然后接下来。你的人生要怎么过？你会，你你,你经过这件事情以后，你是不是能够面对更好？你之后是不是能够过得更好？这样子，对啊，对
1: 不对
3: ？OK， 你不觉得过年这个时候到底是家庭和解的时候，还是家庭大吵架的时候？就是，
1: 嗯
3: 、呃，我我是觉得过年这个时期，就是，嗯，大家必须
0: 先演演一场戏。<笑>嗯、有时候是,是，有时候是了。但我<笑>老实说，我一直都觉得过年是一个大家重新聚在一块的时间点。然后在这个时间点，其实我因为我自己目前没有组建家庭，所以对我来说，我的家还是这里。那不管，管你
3: 一定会被问说什么时候结婚啊？在什么将来？啊，对啊，这一定是一定会发生
0: ，这一定会发生。啊這
3: 的那个孝心费是
0: 每个月要汇多少钱回来啊？然后、嗯，对啊，这这这呃，很多时很多时候这件事情，就是因为你是过年的时候，你回到回到家里面的时间就最长，所以你可能就会必须要、嗯，对，就是就是必须要在，已经这是这是这,是這是已经是定番了，这、就是一定会面对的事情。对，那我我只能说，可能对我来说，我已经习惯。面对这种事情，因为因为你知道，面对长辈啊的质疑，或者是他们不留情面的那种批判啊，呃、你要么就是威胁以对，就是把它当成一个你你你必须要，这是一个比较对你对自己比较好的方式，你就转化它，然后把它当成一个玩笑话这样之类的。但是呢，当你揶揄回去的时候，通常对方都会愤怒。他会觉得你这个人怎么这么？我是认真跟你讲的啊，然后或者什么？但是不听不听话的小孩對,对，但是老以我的心理状态，如果我不用威胁的方式去面对这件事，我可能无法承受这个东西。对，所以我只能够那个什么，打个哈哈，开个玩笑过去。然后这个玩笑可能那个什么，揶揄他，揶揄我。有的时候我还蛮辛辣的。对，有的时候这个辛辣可能还会伤到他们，可能还会伤到他们。对，就是比如说那个什么。结婚有什么好的？呃，你你不是都觉得你生活很缺钱吗？对不对？你是不是觉得你的经济都有问题？那那个的话，我不是就如果我答应，就是决定要组建家庭，我就立刻陷入这样的状态。对啊，你应该说结婚之前应
3: 该先破处，所以才知道
0: 呃沒有,没有？我要跟家里面的人提到我们还是处男这件事吗？我觉得这个对话好像不太不太需要去跟他提这件事情。<笑>啊有点开车的感觉。哦，常这样子啊，这不都这样子？
1: 对,、啊對,啊對,啊、
0: 對那我该怎么说呢？对不对？在座的各位，其实你们都比较幸福，因为你们都过处这样，这样这样吗？没
1: 有<笑>哦，好、哦、好哦
0: ,哦，你女生保留。哎呦，你人生还长的啦，那个什候我都已经过了四十年了，不要这样，四十处男。对对。女女
1: 生保留起来，女生越越
3: 越。越越
0: 年纪越长越值钱，嗯，真的吗？<笑><笑>对啊，好吧，这我不知道，我不,知道我不知道这个。我<笑>女生
3: 呢，女生的话,生的话有说魔法师吗？没有啊，女生反正你结婚之，如果结婚之前，有时候你还没有破处的话，也许那个我不知道了、啊，因为我看过这边很多处女处女嫁给法国人的，然后呢，就是说他们。反而现在都结婚，婚姻美满，然后就生了好多的小孩，这样子，我就觉得哇，反而是法国人很珍惜处女，这个这个有处女情节的感觉、嗯，我的感觉，是、嗯、是这样子吗？
2: 只是只是还是只是刚好你认识的那
3: 几个做的都还不错嘛<笑><笑>？那我的那我的人生统计学是这样子
0: 啊，所以我直接告诉你我看到的，我我感受到的。我感受到男性拥有处女情结的其中一个原因是在于，他们其实不太敢接受，他们在内心深处其实很惧怕女生的经验比较多。嗯，有些人
1: 会
0: 这样吗？对啊，像现在我为什么会很害怕？我其实遇到我很很怕到，因为到最后可能男生跟女生在发生关系的时候，男生总是希望自己是主导的那一方。那如果在这种情况下，你步入了，其实你的经验比他还稀少的话，你会觉得有点委屈。你会觉得很害怕，对、啊。
1: 我现
3: 在开始开酒喝了、啊。我们要改，我们要把那个标题改一下吗？已经
2: 到这，已经到上车
1: 阶段。哈哈哈哈
2: 哈
1: 哈！对对、嗯、对。因为因为耗耗子最糟糕
0: 的是那个没办法没办法改标题。不是，我没有要特别改标题，不要这样子嘛，你乱穿。总总而言之，我觉得枯萎。枯萎。好啦，我我觉得我应该先把枯萎这边<笑>这部片那个什么 ending 一下，我要。想办法稍微再聊一点《雅琴集》，你
1: 知道吗對
0: ？对，我今天才刚看完，嗯、就是就是，哦，突然间觉得是可以聊一下。雅琴集》是武侠片吗
1: 、嗯
0: ？它是奇幻片。哦、它是、哦哦、它是阴阳师的那个改编，对
1: 。阴、哎、阳师，那它那的，你有阴阳吗
0: ？不是啦，你不能够照字面去。哦、<笑>你你这时候突然间回魂，你知道，回到以前叶未眠。时代的胡说，<笑><然後><笑>我别讲哦，你，<笑><笑>来来来，我来。好，古伟，因为那天刚刚已经讲过，所以那个时候我们不用。我现在
4: 可能就阿姆罗，为什么你唔去完成家己的任务呢？起来起来啊！莫安尼啦，你若真正想要让更多出战，那恁你家己去死就好啊！我，啊。
3: 你还准我是一个无出头的人吗？嗯啊、又搁给我使，连阮老爸妈咪阿咪给我拍过呢。嗯